0: 我永远记得这本书的开头，线是由一系列的点组成的，无数的线组成了面，无数的面形成体积，庞大的体积则包括无数体积。不，这些几何学概念绝对不是开始我的故事的最好的方式。如今人们讲虚构的故事时，总是声明它千真万确。不过我的故事一点都不假。
1: 这是什么书呢
0: ？对，呵呵这个其实就是。呃、嗯，我们之前我这个年纪之前学过的一本那个，呃，应该是中学语文课材、语文教材里面的一本一篇小说，是博尔赫斯的呃《沙之书》。然后这篇小说其实就是我们第一次我自己第一次接触到博尔赫斯，就是通过这本书，因为他的，因为因为他的整个的小说的开开头，他特别特别的奇特，他一眼就能看出来，他跟其他的都不太一样。
2: 唯一的博尔赫斯，永远的博尔赫斯，我们今天终于等到他
1: 了。我还想接一句，我最开始接触博尔赫斯，<笑>是不是他的小说，是他的诗歌？当然，像我们这种文艺女青年比较喜欢的他的一些爱而不得的诗歌，比如那首最著名的《我用什么才能留住你》。最开始的两句诗：我给你瘦弱的街道，绝望的落日，荒郊的月亮。我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。
2: 对我来说，我觉得更奇怪的是，博尔赫斯如此有名，而我始终如此的远离他。毫无争议的大师里面，博尔赫斯可能是我最远离的一位
1: 。我不能理解，但是自从我看了他这本书，我们今天要聊的这本书，我终于明白为什么要远离他了。<笑>
2: 就是，就是、我们翻开他这本书，就感觉满篇都是醉话，满篇都是一个。神神叨叨的东西，然后我可能在我原来其实我还是一直比较喜欢现实主义的一个读书习惯嘛，其实就会对他有畏惧之心。然后一两次打开之后，嗯，觉得
0: 有点读不进，我就给他放弃了。嗯，对。那我们先介绍一下今天我们讨论的这本书是什么？对，我们再声明一下，不是讨
2: 论《沙之书》<笑>，也不是讨论《小径分岔的花园》
1: ，也更不是讨论他的诗歌，而是。另外一本短篇集叫做《阿莱夫》
2: ，对，这本就是可能我们也选择吧，就是希望你没有读过，我们这样谈起来可以放心一点。
1: <笑>因为我我发现他这本书里面有很多的意象，其实我是比较恐惧的，因为我觉得我没有办法很好的用语言来描绘看完他这本书给我的感受
0: 。对这本书里面，其实他。呃，很多很多各种各样的典故，各种的传奇故事，各种各样的神话。其实这些都是，呃，至少是我对于我来说我是陌生的。还可能很多长串的人名，我必，然后底下作者密密麻麻的解释他是出现在什么地方。关键是他的助理套注，有些是作者原原来的
2: 注，有些是的书中的人物自己写的注，所以、哦、像个真是像一个这个什么俄罗斯。套娃一样，一环套一环，甚至这个娃套娃套的最后，你发现似乎是无穷的套下去
1: 。嗯，对，无穷，我觉得就是它的一个主要的意向之一，想表达的一个主题之一。是的，无穷无限，然后这个庭院，还有这个镜子
2: ，镜子对，回形迷宫，迷宫,迷宫对,对
1: ，生命。然后一些语言、语言哲学，甚至都是他想表达的
2: 。对，我觉得其实真的就是“迷宫”可能是最重要的一个词。嗯，就是博尔赫斯好像一直在用语言在造一个迷宫，他不断的把读者给迷失了，甚至他有时候会在呃让他的人物也在书中迷失，甚至让作者也进行迷失。比如说，我们可以谈谈具体的，就像这本小说的第一篇就是讲永生。对、哦，我这一本这一
0: 篇看的时候就是觉得。确实也是大受震 撼， 对不 对？ 对， 其 实， 嗯， 其实他因为他的刚提到他的小说或者他的文字更像一个迷 宫， 所以他其实不太怎么 说， 像像像(笑)我这样的我去 看， 我可能不太不太习 惯， 因为。我们一定要问意义，问他到底想表达什么？问他的故事是什么？但是他的文字迷宫就是迷宫，迷宫不表达什么东西，他就是一座迷宫
1: 。他只做呈现，他不做线性分析，也不做线性逻辑的推动
0: 。对，就像第一因为他放弃了这个东西。嗯、
1: 他
2: 他真的包括第一篇，<笑>他的最后他就已经说了，他就是只有语言，其实只有语言留下的一些东西是对我们的可怜的施舍，是时间和世界留下的可怜的施舍。我觉得这个它其实很有有很深的含义。所谓的真实，在历史当中，它那算什么呢？所谓你追求的意义，那又算什么呢？但是留下的语句，我们读到的书，那是确实是是是最最可珍惜的，也是最切实可摸到的东西
1: 。我们要先讲一下这个永生这个故事，它其实还是有个简短的故事的
2: 。对，非常有趣的故事。
1: 要不刀哥介绍一下？好，
2: 的，我来介绍，就是，呃，他是讲了一个，嗯、呃，好像是一个古董商卖给了一个公主一卷，啊、呃，这个古迹，啊、呃，这个是，而且很明确的说的是《伊利亚特》的，就是《荷马史诗》《伊利亚特》的这个一个古迹，他卖给了一个公主，但是这个公主拿到了这本书之后呢，这个商人后来已经死了，呃，然后在呃。有人就在他的这个《伊丽莎的亚特》的最后一卷里发现了一份手稿，而这份手稿呢，就给我们讲了一个非常离奇的故事，就是说有一个古代罗马的将军，他有一天有一个受伤的士兵来向他问路，说：“我知道在我们的西方有一个永生之河和永生之城，只要人到达那里，就可以。”得获得永生，然后这个将军就上路出发了
1: ，去寻找这个城市就他其实
0: 就是，听上去好像是一个比较俗套的，套的说说我们去寻找永生。什么西方不是经常有一些影视里面会有不老泉，对吧？对其实是很类似的故事。那我们中国也有徐福去求长生不老
2: 嘛？对，这是一个俗套的故事。是，然后他就呃，的确越过他们的大沙漠。呃，然后就路上还碰到一些，呃，似乎是野蛮民族的、野蛮人种的，叫血居人，他们就住在，呃，那个住在洞穴里面，就是那个呃沙漠边上的山上的洞穴里，挖得很浅、嗯，而且他们几乎整天啥事也不做，就坐在那痴痴呆呆的。然后他也，呃，而且他第一次被发现的时候，是被那些人捆着，也坐在那个洞穴里，然后他好不容易挣扎着，他差点死掉。渴死，因为在沙漠里面嘛。结果他挣扎着，他发现一条小河，他就滚到那个小河边喝了一点水，然后发现别人也不管他，他用石头把他的把他的绳索给磨磨掉了，然后他就走进了，想方设法啊，通过一种种的迷宫走进了那座城市，然后但是他发现城市是空无一人，而且似乎已经荒芜，啊、呃，然后他在城市里面感受到了一种巨大的恐惧，是吗？就一种一种破败感。一种荒芜感，呃，他其实是让他感受到一种巨大的情绪，这种学了，呃，
1: 他有一句原话叫做是除了极其古老之外，他这个他是指这个城市对给人的印象是无休无止、难以容忍、复杂，嗯，到了荒唐的程度。对，而且他
2: 在说居住其中的人是永远也不可能获得幸福的。对，所以他就侧身回来了。这个后面的这个故事就比较好玩。他回来之后，他发现那个有一个血巨人，趴在那个洞口在等着他。他觉得，哎，这个他可能是对我忠诚的，然后他就想把他作为奴隶就带走，回到他的国土上去了。就感觉有一点像那
1: 个。呃，星期天是不是？对，有点像。对，因
0: 为,因为他刚开始是这个主角，他刚开始看到看到了一些住在洞穴里面的人，其实很原始嘛，非常非常原始，就觉得这可能就是一群没有开化的人。
2: 他想
1: 驯化他。对，
0: 对
2: ,对,对他想驯化他，于是他教他语言，然后还给他取了一个名字
1: 。这个名字刀哥应该是很有感慨
2: 的。<笑>对，虽然我不知道，但是他说他是他给他取名叫二狗。就是在《奥德赛》《奥德赛》里面提到的尤利西斯,斯的狗，他的狗的名字叫二狗，可见啊，他给他取名字的时候其实是有一点这个鄙视他的。对对，然后这个血巨人也没有什么反应。直到某一天下雨了，对，在沙漠里突然降下暴雨。这个时候，其实长居沙漠的人一定会对暴雨是，就是天上的甘霖嘛，他也会有一种非常感动也非常激动的一种情绪
1: ，类似于神迹降临。
2: 对，就是神迹降临嘛。然后突然发现那个血巨人也开始激动了，然后回应他在叫他二哥的时候，他咕咕哝哝的回应了他一句：“你在说尤利西斯的狗吗？”然后他他他就开始疯掉了，他说。你到底是谁？然后一个震惊的答案来到了
1: 。哦、呃，他应该是他把问题重复说了很多遍，结、这、果、个、这个人回答了一句：嗯，很少，比最唱的游唱歌手还少。我最初创作《奥德赛》以来，已经过了一千一百年。
0: 对，原来《奥德赛》
2: 是他创作。的。我看到这里，我就是就<笑><笑>突然眼圈长笑，我说怎么会有这么写文章的人？他说我遇到了河马。他这，他说他就是河马，他以为那个野蛮的那个人，他原来是河马，他创造了《奥德赛》和《伊利亚特》。其
1: 实还有一种反讽的感觉，
2: 我看到就觉得哇，太神奇了，他怎么想到这个故事了？他怎么能这么想故事
1: ？但是还没有完哦、嗯，还要往后走。嗯
0: ，他因为因为因为这个河马他出现以后，整个故事就已经。他是一个主角找到要找的东西，类似于到
1: 高潮了。对，
0: 已经昭然若揭了。其实他要找的永生人就是这些住在洞穴里面的人对对。对对
2: ，那些血巨人都是永生人
0: ，包括这个人可能就是河马。对对，然后包括说他刚刚看到了那一座很很废墟、很荒芜的那一座很古老的城市，其实就是那座永生之城。是的，血巨人建造了
2: 他们，就是这些永生的人建造了他他们，然后又觉得无聊，又放弃了他们。因为他们已经成为永生者，所以他们已经无所事事，只能每天坐在沙漠的洞穴里发呆。嗯
1: ，他也说，永生的意识是神明可怕和高测，呃，莫特高深的。他其
0: 实他其实不是无聊，其实这里、个、这个地方就我觉得就涉及到了这一篇这篇小说他想表达的主题、嗯、复杂的地方，嗯，最复杂地方，因为它里面呃，博尔赫斯的原话是他说。标志者永生者认为一切努力均属徒劳，不就是无聊吗？无意义吗？
1: <笑>因为他他受因果报应，毫发不爽，就是他不受因果的牵制。
2: 对对，为什么呢
1: ？不是、啊、不是我说的，是玻尔和赫斯说的。为什么
2: 呢？就是他不可能因为犯罪就会被惩罚致死或者是，就哪怕他
1: 受伤流血，他也不会死、啊。他不会死啊，他可能都
2: 不会流血了。其实是因为他不会死了。所以对他们来讲，有些时
1: 候永生也是一种惩罚。他其实这里表
2: 达了这个意思呀。他们他后来这个永生者，后来在寻找另一条河。他根据宇宙的对称法则，既然有永生的河，也有可以取消永生的河。的河所以他一直在找寻找那条河
1: ，叫万事互为补偿的理论嘛，就也是你也是博士之前一直很反对的，就是一分为二的这种分法。
0: 其实，其实我我我我受这个我感触最大的就是，他说一个永生者可以成为任何人，因为他永生其实代表了什么？永生的最直接的含义就是无限的时间，对，就是永无限无限的时间是的，是的。然后放在无限的时间上面，那这个人他可能会经历我们所有经历的一切的事情，嗯，对，都会发生。对，对最重要的还记忆还是不可靠的。对，因
2: 为经过漫长的时间，呃之后，他已经他对他早先他身上的记忆，跟他读来的信息或在外面传来的信息混为一谈了，他已经记不得
1: 自己是哪个是真实的。所以对于最后的结尾，我们产生了不同的看法。嗯，我因为是你刚刚说的这个观点，嗯、所以我之前和你们俩讨论，在我们录制之前，嗯、我说我呃他是记错了，嗯、这个永生者其实是他自己、嗯，你们俩说是后来他才发现他自己变成了永生者。所以，他前面说这个叙述，我觉得这个也是有
2: 可，你说的也有可能，但是也有可能、就是，呃，也是就是他叙述的那个样子，这
1: 都不矛盾，对，不矛盾。就我想表达的是，嗯、就是因为永生导致了他的记忆的破碎、嗯，所以他前面所有的叙述都是不可靠的，不可靠、啊就，就是变成了不可靠叙述者。包括他讲的这个去找永生之城这个故事，可能就不是不可靠的了。嗯，都有可能对，有可
0: 能是别人告诉他的种种的信息，有可能他都忘了自己是一个永生者
1: 。对对啊、哦，我们还是要告诉一下作者，坐着我们后面的故事结尾不是说他找到这个河马就完了。嗯
2: 、对，然后他因为他成为了一个永生者，我们假如说就是继续的这个顺序来讲的话，因为他是在罗马帝国时代，大概就是两，就是公元两百多年。二世纪、三世纪的事情 嘛， 然后他后面会表述他在一零六六年、什么一六三八年、一七二九年、一九二一 年， 他分别做了一些什么事 情， 因为他活过了好多个世纪嘛。
1: 就是当他找到了这个所谓的说，我不记我不记得了。我最初创造奥德赛以来，已经过了一千一百年，找到这个人。后来他和这个所谓的这个河马在城门前分手过后，他们就再也没见过这个所谓的河马。他有经过了刚刚刀哥说的那些岁月，所以我们这个时候读者才反应过来，他好像他也变成了一个永生者，对吧？
2: 对，是的。
1: 对，就是你你你们的观点，对吧
2: ？是，他是一个永生者，他肯定是一个永生者了。他说，西汉的时候，荷马在十三
0: 世纪撰写另一个《尤利西斯》呃，啊，也就是《辛伯达的历险记》。我是感觉他本身这个人，他本身就是一个永生者。他和河马其实是两个人，两个永生者。我觉得这个可以这么认为，我跟你是一样的看法。但是和那个西瓜说的那个看法，我觉得也可以成立。对，因为他的记忆是不可靠的。我们刚刚谈到的无限的问题，呃，我想回过来再再讨论这个，因为我觉得它是很复杂的。就是因为，呃，我我不知道你们看过一个一个小的故事没有，或者就是说，呃，如果我们把一只猴子抓过来，让它坐在电脑上，电脑前敲键盘，给他无限的时间，它可以敲出一部。恢宏巨著，包括任何小说，世界上任何小说，他都能写出来，因为他有无限的时间，他可以刚好碰巧碰出来。就比如说让他刚好，比如说这本阿莱《阿来爱来复》这本小说，他可能有好有接近,近十万字，它很复杂，但是给他的无限时间，他一定是有概率把这本书给写出来的。就他可能不懂，对吧？就
1: 是呃，把时间线条拉长，无序也可能产生一定的顺序
0: 。就是一切把时间拉长拉到无穷的无尽的话，一切事情都可能发生。嗯，都可能发都有发生的，对，嗯，哪怕是我们说一件，比如说一亿分之一的事情，对吧，在无限的<笑>在无限的时间里面，它都会发生，嗯，对，它都会发生，对
1: 。然后，因为我是学语言的，这个给我的感触，呃，我还是会回归到叙述是不可靠的，因为叙述学嘛，叙事学嘛这一块。嗯对，因为他证明二十二页，书的二十二页，他也说了一句话叫，叫我曾是河马，不久之后我将像尤里西斯一样，谁也不是。不久之后我将是众生，因为我将死去
0: 。对，他就是不，他为什么会是众生？因为他因为无限的时间里面，对于他来说，他会经历任何事情，经历每一个人所经历的事情，所以他可以是每一个人
1: 啊。那其实我们是殊途同归嘛
0: ？就是就至于说他到底是谁，我不在乎，但是他可以是任何人，他可以是无。嗯可以是每一个人，因为时间给了他
1: 无限的,无的可能性，对无
0: 限的可能，而且他，而且就像像你他里面说到的，就是我在有一句话，就是无限的时间下面，所有的事情都是无尽的重复，都是一遍一遍重复，<笑>对他来讲
1: 。那我就想给你俩抛出一个问题了，就是你们对于永生是怎么看的？因为现在这个话题也比较火，特别是老机交互，然后各个大型的这种科技公司也在研究这一块。那如果
2: 从科学意义上的永生，我觉得很快就会实现。在我看来是，好像我们以前聊过这个话题啊。我是比较，就是从技术层面是非常乐观的，从伦理层面是非常悲观的。就是人即将永生，
0: 也即将消亡。这其实我刚刚想到另外一个问题啊，就是呃，我们永生它其实是无尽的时间。然后，但是人的记忆是有限。我们不讨论说说那种我我把意识存到电脑里面怎么样？那像电脑一样，那可能就是永远记住，对吧？因为他那人的作为人来讲，人的记忆是呃很模糊的、很不确切的，会忘记。比如我最多可能记一百年，会记多久，对吧？容忘记。那但是我们像这本书里面讲到的，其实我们的记忆，我们记得的那些发生的经历，它决定了我们是谁。对，就他们决定了我的身份认同，他决定了我是谁。那如果我是永生的，如果说我们说一个人，他他之所以我之所以是我，是因为我经历过那些事情，我的记忆，我的经历，对，他塑造了我。但是人的如果在永生的情况下面，在无限的时间下面，其实他的记忆很模糊，他可能忘记了一些事情。对那那那就有一个问题：如果一个人他获得了无限时间，他经历了无限的事情，他获得一个人获得了永生，我获得了永生，那我还是我吗？因为我会忘，不断的忘记之前的事情，对吧？我会不断的经历新的事情，我对我自己的认同是不断的变化的。那我还是我吗？你是一个流动的，对，哇，哇
1: 好后现代流动的我
0: ，对对，然后你可能是男人，可能是女人，可能不是人。对，因为他因为我经历了无限的事情，嗯，然后我的，但是我的记忆，人的记忆又是有限的，对，对吧？那你可以你想象成我是。一个无尽的河流里面的某一 段， 嗯， 某一 段， 然后这一 段， 因为河流是不断的往前流 的， 对， 对 啊， 那你不能说是我这个人是这一条河在永 生， 对， 对 吧？ 而是我是我里面某一 段， 我在不停的往前滑动。啊，
2: 你而且你是跟其他不断交融的 呀， 不是你独立存在的 啊， 你有可能成为皇 帝， 也可能成为贩夫走 卒， 对， 也可能成为囚 犯， 对，
0: 而且而且这种成为不是说是客观的成为。
1: 那你要看对于我的定义是什么？有的哲学家就认为我的定义存在于人和人之间的关系、嗯，人与社会的关系
0: 。对，不管是这种定义也好，还是别的定义也好，刚刚我们讲那种经历塑造自我认知也好，
1: 对，社会关系塑
0: 造人，对，我的社会关系也是在不断变化的。对，对我一直在变化。那我永生了，我经历了无限时间，我就就没有我了，就没有我。了。你也
2: 可以说，你也可以说没有状态，对
0: ，就没有我了。你
2: 也可以说，而
0: 且你可能是神了。就像我们刚才说，你可能是一个这个全知全能了。就我们就博尔赫斯化一点，就好像那一个人他的面目一直在变化，无限的脸重叠在他一个人身上、嗯。对，是的
1: 。所以我现在就觉得那些影视作品里面写这种永生的人爱上一个平凡的人，我觉得。就是很悲哀，所以所以,所以他其实
0: 他其实提供了一种我之前没有想到的一个角度，就是他会有经历无限的时间，但是无限的时间到底意味着什么？是我们之前我们看到很多影视作品好，看到很多呃小说、电影好，他其实讨论很浅，他就觉得这个人永生，他可能会对很弹幕或者什么东西，但他太浅了，太浅了。永生其实又意味着没有我了，像
1: 是自我。对，
0: 而且而且我们顺着这个再再想一下，就是因为永生他其实是。无限的时间，对吧？那可能我们每个人平均每个人寿命可能是几十年或者多少，对吧？那可能在别的，因为人看无限的时间，可能人看待的无限时看看那个永生可能是无限时间，但是在别的一些生活、别的一些认知里面，看我们就是无限的时间，几十年，很长很长。嗯，那其实每个人我有看我们，对每个人的一生其实就是这种不断的。流动不断的繁荣，对，事实
2: 上也是啊。我们今天呢，我今日自我非昨日自我，我们的记忆其实每一天都在重新塑
1: 造我们自己。那按照你这个逻辑讲下去，如果永生的人，在我眼里看来，他就应该是西西弗斯
0: ，对
1: ，他就不停的在推石头，不停的在被迫往前走
0: 。对，对对。那如果你他他就是那个什么那个什么什么之船，就是就是一艘船，如果他。每航行一段时间，因为它有损坏，换换掉自己的一根木头。嗯、然后，当这这这艘船，它把它所有的构成它的所有的木头全部都换了一遍之后，这艘船还是,、啊、是不是那艘船
1: 。突然聊到这么哲学的话题，应该来喝一杯酒。嗯、
2: <笑><笑>对，今天我们都处于一种嗯，尤其是他们两个，非常难得的处于晕晕乎乎的状态
1: 。微醺，微醺啊，微醺，微
0: 醺，嗯。
2: 其实我们顺着这个故事就可以聊这本书的同名这个短片了，叫《阿莱夫》。其实很像，他这两本两个他写的其实是有一点像的。就阿莱夫在这个故事里也会非常神奇，我们是
0: 不是也要简单简述一下这个故事？我是这么理解的，嗯，就是《永生》这一篇讲的是无限，讲的是无尽的时间；对，《阿莱夫》讲的是无穷
2: ，对，无穷的
0: 空间。一个是无无限时
2: 间一个是空间，呃，不仅仅是应该是无穷的宇宙，他看到了整体，他但他看到了不
0: 是所有的从过去到将来，一百八十是过从所有的从过去一
1: 百八十九页，阿莱夫是空间的一个包罗万象的点
0: ，对
2: ，它是无穷的空间。那他同时表达了，就是阿莱夫就是一个宇宙，就是直径为两三厘米。但宇宙空间都包罗其中，特别是下面一句，体积没有按比例缩
1: 小。嗯，因为它在这里面，呃，这个叙述者我看到的最使我吃惊的是，所有的场面都在同一个地点，没有重叠，也不透明。我眼睛看到的事是同时发生的，我继续下来的却有先后顺序，因为语言有先后顺序。因为他看到这个东西，他对语言产生了怀疑。
2: 因为语言没法表达他能同时看到的,看到的那些东西且多维
1: 的东西。对
2: 对，多不仅是多维，它包括时间的维度，它同样是在不同时间里面的这个切面都可以同时在他脑中或者说眼中得
0: 到反应。对。这个我倒觉得没有特别的感触，这个就好像一个人盯着，同时盯着一个一万个监视器一样
1: 。嗯，但是我我我找到了一个共鸣，就是刚刚刀哥说他读这篇的时候，有点像看大流的《三体》，是吧？
2: 对，就大流三体的》的呃黑暗森林里面，最后有一个二二向伯，他说这个二向伯就是一张纸片，把宇宙中的一切，或者是至少是太阳系中的一切吧，全部平面化，纤毫毕现的呈现在那张。不断扩张的一张二维纸上，我当时看到这篇的时候，我就说这个没有办法实现电影化，对，因为无法用影像来呈现这个把所有的。宇宙都可以二维呈现，而且包括你的内脏的所有的详细的部分，都呈现在这个二维平面
1: 上。嗯，这个其实可以聊的，因为我觉得博士他他是没有办法理解我们这种空间想象力比较差的。<笑>对，因为我先说一下，我这个是我当时学数学的时候，我空间考分数真的很低，因为我就不能想象为什、嗯、么。侧面看它又不一样了，我们俯视看它又不一样了，<笑>所以我当时看大楼的时候，我就搞不懂什么叫二维，什么叫三维，什么叫四维，什么叫多
2: 维。这个、我们是学过机械制图的，但是我仍然这个东西很差，就是什么俯视啊、透视啊、侧面啊都是很差的
1: 。后来他们就教了我，好像你们理科生就有个方法说，说一张白纸上，呃，画两个点或者画一条线，这就是二维，是不是？这<笑>是一<异>维，一<笑>维、啊
0: ，对，不用，这这个就不讲了吧，啊这个了啊、我们就不就就就不拓展了、嗯你。你这么，你其实很好想象，你不，我不是说那个几那个什么各方位图很好想象，啊、你好想、嗯，你看电视，是不是就是把三维的变成二维的
2: ？是、啊。
1: 对呀、啊，其实我连
0: 三维我后来才知道，就是我们
2: 肉眼看到。那你看了大刘那一本吗？黑暗世
0: 界。大刘的我都看过。
2: 对、啊，他你你觉得那个是可以实现的吗？把你整个人所有的人的平面，而且他还仍然看得出是这个人，然后把你的内脏。所以我能看你
1: 的,你的内脏，你就代表四维
2: 是不是？能透视？不是透视，他是把你的内脏同样变成二维化，全部好像就是把你的整个躯体纤毫毕线的摊在一张纸上，这个是二维也没有办法实现的呀。
0: 因为，因为，因为，因为我们本身就是三维的呀，对、嗯、对吧？我们本身是三维的，就是、
1: 我们只能从高维往低维看，对不对？我们没办法现在空间想象到比我们更高维度的东西。对
0: 对对，其实其实万变其实一些,实一些探索这个四维，我不知道五维是、啊、不,不,不，但五维我就不懂了。不不一些一些那个、嗯、现在的一些比较。比较前沿的一些那个理论里面，他有讲整个是，嗯、比如说弦论，他有讲整个宇宙是十一维的
2: 。对我听过。对啊。对，只是,但是你你能理解到几维？只
0: 是一不不，只是一些高维的空间，比如说从、哎、从很多那高维度，它是指在微观、哎、微观的视角下、嗯、微观的尺度下呈现，在宏观下是不会有的啊。嗯嗯，他是这种概念，但是整个是他说整个宇宙通过数学计算算出来是有十一维。对
2: ，我听说过这个理论，但是从我脑子里只能想到再加上时间的维度，我就不知道五维是什么。我这这个很
0: 正常，我们毕竟是
1: 三维,维三维三维。回到这本这这个阿阿来夫这篇短篇小说，其实很。我看完过后是觉得很悲观的，而且他这个书里的叙述中，我他见到了这个阿莱夫过后，他自己也说了，在书里的一百九十五页，我感到无限崇敬，无限悲哀。嗯，我要是他，我可能也会无限崇敬和为什么呢？就是我看到了一个我没办法用语言描述的东西，而且我从此以后对语言产生了怀疑
0: 。语言没法描述，为什么这样对语言产生怀疑？因
1: 为我是最我可能情感投射了吧，嗯、我是觉得。我用语言生活，我觉得语言就是一切。所有没有没有没有办法用语言描述的东西
0: ，你那你一定世界
1: 观崩塌。
0: 那你那你一定不,<笑>一定不看《克苏鲁》啊<笑><笑>，什么不可名状对对对对对对、不可名状的恐怖。
1: <笑>因为你就会觉得语言和无限才是永恒的啊、哦！不不,不，宇宙和无限才是永恒的。像我们现在所使用的语言，就是没办法到达那种高度。
2: 对，但这个其实在，在呃很多作家，当然博尔赫斯是最典型的，他都会告诉你，告诉你语言的这个不可靠，或者说语言的无能为力
1: 。对啊，所以、这个、刚刚说。第一篇，所以你就不应该
2: 对语言有这么大的自信啊,啊。我本来对语，对对，就语言本身这个东西，不在乎你掌握的语言，而是语言本身这个是一个人类非常浅薄的一个发明。对你自以为用语言，我们比某些什么深处高明，未必呢？也许他们那种无没有语言的东西是更能真正的沟通的。这个我们很多道家的哲学都有的、嗯。比如比如
0: 说，比如说那个，我前两天刚看一本书，就是讲讲那个呃，从生物学角度分析人为什么要寻求意义。嗯。他但但书就是这样，它里面讲说蚂蚁其实非常非常复杂，它就是。通过，但是蚂蚁很蠢，但是很多蚂蚁聚集在一起，他们通过信息素去沟通、嗯，就能够实现很复杂的，呃，各种各样的，像我们人类社会一样的功能。嗯、对，它没有任何语言。嗯
2: 对，或者说一一个高维生物来看我们人类，就是人类如此愚蠢，但是他们通过一次一次的聊天，<笑>一次次的语言和文字的沟通
0: ，他们也能形成一个还比较复杂的系统，也不错了。对，语言只是我们手中的树枝
1: 。啊、哦，这个我知道的呀，因为我就是学这个的呀。对，但是有同时又觉得很可悲啊
0: 。不可名状的恐怖，嗯、不可名
1: 状的恐怖<笑>。那这本书。刚开始还说
2: 这个阿莱夫很难理解对对对，阿莱夫其实真的不是很难理解，阿莱夫其实很好理解。但是呃，我觉得呃，博尔赫斯很大程度是在炫技。你看他，我就稍微念一段，因为这这一段很长，如果全念掉是没有必要的。他说，我看到。啊，克马尔，一个房间里两面镜子之间的一个地球仪互相反应，直至无穷。那这个其实就是一个很典型的场景了，就是两面镜子之间，你站在一个人，你会发现你进入了一个无穷的世界，嗯、它不断的互相反应，像哈哈
1: 镜一样，对不对
2: ？不是哈哈镜，哦、互相反应啊,啊，啊,啊，它就是变成无穷了。嗯，对对对。对然后，呃，我看到鬃毛飞扬的马匹，黎明式在里海海滩上奔驰。我看到一只手的纤巧的骨骼，看到一场战役的幸存者在寄明信片。我在米尔扎普尔的商店橱窗里看到一副西班牙纸牌。我看到温室的地上养齿类植物的斜眼，看到老虎火塞。美洲野牛、浪潮和军队看到世界上所有的蚂蚁，看到一个古波斯的星盘，那我就不看了啊。就是他说的这些，都是他在无穷的想象。他说我在同时在这个阿莱夫这一个点上，这一个小球上，同时把这些所有的信息都看到了。嗯，对，就是这个是给我们一个，嗯，我觉得就是真的是博阿赫斯在炫技，他在他在炫耀他的整个的一个想象力。
1: 而且博尔赫斯很好玩，他其实写一篇后记来解释什么叫阿莱夫。对。对于我们中国的读者来说，阿莱夫可能不是很熟悉。他后来解释说，阿莱夫其实是他的，呃，是希伯来语字母表的第一个字母。他这个字母在犹太神秘哲学里面指的是无穷纯真的神明，然后在集合理论中，它是超穷数字的象征。这个可能博士。我不
0: 我不知道他说的“超穷数字
1: ”是什么。哦，反正就是无穷嘛<笑>，无穷，对，无穷在博尔赫斯里面就是也是很有象征意、就是、所有
2: ，因为这时候你发现语言，语言是词穷的
1: ，语言是不靠谱的，词穷的。不是，你们没法
2: 表达他说的那个东西啊。啊。对啊，你说无穷也好，所有也好，宇宙也好，好像这些我们经常在找一个能囊括所有的东西的词，其实是找不到的
1: 。对
2: 。没有一个词是可靠的
1: 。他其实。刚刚刀哥说的那句话，想到了这本书，因为它是短篇集嘛，有一个。有哪一篇《神的文字》这一篇短片里面，他也是想妄图用一个词来概括上帝的语言，对,对,对,对,对上帝的定义，对就
0: 是就是，就是、如果如果上帝他通过一个一句话或者一个词来表达终极的真理，那这个词这句话到底是用什么方式写成的？而且他应该是最简洁的。从
2: 逻辑上推理来讲，因为上帝是无所不能的，上个上帝应该可以用一个最简洁的词
0: 把这个东西给表述出来。它是他要让
1: 所有人都能懂，对对。就读过书的人，没有读过书的人都能看完就懂
0: 。所以，所以如果是我来想的话，他肯定就是数学规律
1: 。一本中学理科书
2: 。数学规律是什么？数学也有那么多公理，你怎么用哪个来表达？对就是有一本很、嗯
0: 、很有名的一本科幻小说，他、嗯、就是这样讲的。他说我。呃宇宙间通用的语言就是我们不理解外星人的语言，外星人也不理解我我我们的语言，也不理解互相的文化。但他们之间是怎么交流？说怎么证明世界上有其他文明呢？他就是在月亮上发现了一块石板，然后这块石板它表面上没有任何东西，也没有任何文字，什么图案什么都没有。但这块石板它的长宽高是一比四比九。嗯，因
1: 为它是黄金分割比吗
0: ？刚好不是，刚好是一一的。一，然后二的平方，三的,三的平方，三的平方，啊、刚好一的平方，二的平方，三的平方，你就知道这个肯定不是自然构成的，肯定是人造的，肯定是有文明造的。文明造的，对、嗯、
1: 对。然后这一篇里面，他其实呃，为什么能看到阿莱夫呢？是因为他想，他有一个很喜欢的小姑娘，叫贝亚特丽奇。这个小姑娘去世了，然后所以他才会去不停的去拜访这个小姑娘的家里人，认识了他的表兄，他表兄写了一首、嗯。呃，这个叙述着我认为很拙劣的诗歌，然后他这个是呃，这个表兄告诉了他在他们家隔就是地下室里面有这个阿莱夫，类似于这个宇宇宙无穷，对吧？而
0: 且而且这有个细节就,就是，你你
1: 先等一下，我先说完，因为他最后一句话说的是，我们的记忆是容易消退的，在岁月侵悲惨的侵蚀下，我自己也在歪曲和遗忘贝雅特列奇的面貌，就在他。所有的叙述里面，既语言也不可靠，然后记忆也不可靠，可靠时间也不可靠，我是我
0: 也不可靠
1: ，对我是我也不可靠
2: 。就是包括他这个故事啊，我认为，如果我们刚才把阿莱夫这么精巧的一些设想讲完了之后，这就是一个很拙劣的故事，毫无意义。他在这个故事的框架，只是为了表达出把这个阿莱夫给写出来
0: 。那那他为什么前面那么长一段是写那个人的诗歌呢？
2: 他要给他铺垫啊，他因为他是相当于这个人得到了神谕嘛是是是，其实是。对，我
1: 觉得他就是想嘲，我觉得博尔赫就是想嘲讽所有的人。哦，对。
2: 他其实这里面有一个嘲讽，那个<笑>是你们这个文,文学
1: 评论文学评论家，文论<笑>文当时我看了可笑的文学评论家，我看了以后，我还在旁边写了一个讽刺文学评论者，嗯、当然是、啊、很明显
2: 的。你看他怎么写的，就是这个时候，像我们有时候写书评也是这个套路，对不对？什么两个齐拙的用法，简直妙不可言。我已经听到你在暗暗叫绝了。我承认，我承认。首先是那个形容词“通常”，它一针见血地点破了田园农事固有的不可避免的沉闷。以前的田园诗和我们赫赫有名的唐塞贡多、松勃拉，从不敢这样淋漓尽致地指出来。其次，那个贫铺直序，然而力透纸背的无聊的骨架，在娇柔造作的诗人眼里会被看成异端邪说，但是欣赏遒劲豪放的批评家却爱之如命。此外，整个一节诗品味很高，这个非常像我们平时写一个书评的
0: 时候习惯的一些用语。这就是一篇豆瓣评论
1: 。嗯，听刀哥朗读完这个他博尔赫斯讽刺我们搞文学评论的人过后啊，其实我想说，前不久的诗歌评论，我一直就是搞不懂。<笑><笑>就为什么这个词它就能引发出这么多评论呢
0: ？他们是不是就是城市化了？出现什么就是什么，出现什么？就是……因为传统的抒情诗
2: 歌的意象都是很清晰有指向的呀，比如什么夜莺啦、玫瑰啦，不是都很有明确指向的吗？啊、这这就
1: 是很嗯、呃，就是老派的嘛。老派老派，对，很很老派的
2: 。对，但是你说它老派，它也可以呃
0: 解释为传统
1: 。对、嗯，然后还有
0: 一派就是，我想我我知道他想表达什么，然后我就到。
1: 反叛一下
0: 他，不是，我就带入进去，我就我就我就把他的文字往那个上面套，就是我已经知道他的目标是什么了。当然了，其实在在我们中国这个文人诗里面也都
2: 是这样啊，你荷花一定是高洁，竹子就是君子，这个都是，只要你写到，你自然就会替代。比如说月光，至少就是想到就相思，就是
0: 这样。他这个东西已经成为一个所谓的意象，是指在你文化里面的知音呐、啊。这个是意向嘛？还有一些人，就是比如说我们给他下定义，他是一个什么样的人，然后那他写出来的作品，我们就去已经确定靶子了。我们去，我们相当于去去去开始按这一个固定的城市去解释他了
1: 。其实我们当年念书的时候，后来我们总结了一个一句话，叫做“文学评论只有转向文化评论才能赚钱”。就是我我,就我理解你的意思，没有轮到赚钱这个事情了。不就是文学评论，它其实是没有。意义的
2: ，不,不能认真。呃， uh,
1: 不不不，不是的 ，no 粉丝啊、嗯。我的意思就是说，因为你文学评论是他这个评论家他个人的一个 taste 一个喜好嘛，对对,对。那我文化评论其实是可以带一个潮流起来的
2: 呀。啊，那这是两个行业，它其实是职业都不同。嗯、文学评论，我觉得从我理解，因为现在看的也有一些嘛，它、嗯嗯嗯、比较重要。为什么？比如说一，一有专业的所谓的文学评论家对，对吧？对。然后这些人他不写作，他只评论。对对，
1: 呃，国外养活
2: 了一大批人。那我们也有很多经典的关于评,评文学评论的这些书籍嘛。嗯嗯嗯然后你像，比如说前段时间看到那个，呃，那、呃、我们说那个金特的人刊《冷水滩》，啊，这本书出来，哇，我看到一个文学评论，他写的，哇，的那个文学评论写的，我觉得，嗯，太太高明了，就是高明到让我也不知道就怎么去理解。就是觉得真的，哎，他怎么能解读到那么多东西的？我完全想不到这些东西。<笑>你
1: 让我想到了就很老土的那句话，鲁迅写的“我家门前两棵树，一棵枣树，另一棵也是枣树”对对对对对对。这个
2: 可以，某种缩一个缩影，<笑>是
1: 一个缩影。
2: <笑>对，文学评论的缩影，跳过文学评论吧
1: 。好，我们这篇我反正就看完过后就觉得，哎，无限崇敬，无限悲哀
2: 。没事，我们克苏鲁。毕竟是博尔赫
1: 斯，毕竟博尔赫
2: 斯对
1: 啊、哦，我们还选了另外一篇<笑>这个短片
2: ，对，非常轻松的叫《武士和女仆的故事》。呃，我们也想告诉大家的是，博尔赫斯不仅有那些很多烧脑的一些故事、一些描述，他也有些让人看的觉得很轻松，然后又有一点回味
1: ，并不是
2: 很挑战人类普通人类大脑的故事，比如这一篇《武士和女仆的故事》嗯。嗯
1: 啊、哦，这篇看完过后就很有那个地地理意义的这种
2: 感觉我,我,我觉得我，我觉得你们两位可以，呃，你呃西瓜，你讲前一个故事，然后博士可以讲后一个故事。我们这两个故事先讲出来吧。你记得这个故事吗？不记得，我可以替你讲
0: 。我觉得他其实啊，你可以讲，你讲完、啊、我再说。
2: <笑>对，就是就是讲一个，先讲这个武士的故事。武士的故事就是。呃，罗马帝国遭到野蛮人入侵，那个那时候日耳曼人还是一个野蛮人啊、呃，他们日耳曼人就在入侵罗马帝国的一个城市，而、呃、这些日耳曼人的时候几乎是，呃，没有文没有文明的，甚至可能都没有有语言，但是可能连文字都没有的这样一个非常呃野蛮的这个种族。然后他去攻打呃攻打这个罗马的城市的时候，当其中有一个士兵，他看到了这座城市的。非常伟大的那个时代的一个建筑的文明，甚至它里面的音乐，它们里面的艺术，它深深的被这座城市的文明给震撼了。于是他倒戈，在阵前倒戈，为这座城市战斗，去跟他自己以前的种族战斗。这个跟我讲的就是一个被文明征服的故事。
1: 嗯，如果我说这个故事的话，我可能还是这个武士的故事以一个墓志铭开始，因为这个墓志铭还是蛮吸引我的。虽然这个作者翻译比较文绉绉的说，说这个墓志铭叫什么，呃，前面他的形容就是说这个人比较呃虎背熊腰，然后长到很大的，呃，张飞、嗯、形象。对，他虽然容貌吓人，却有仁慈的心、嗯。然后这个墓志铭就想让人去研究这个人是谁，然后这个人其实是不是他们族类人，他就。呃，类似于呃，是敌外外外国人，外国，而且是个野蛮人，野蛮人，对蛮族嘛。但是他们这个故事其实想表明的不是、嗯、呃非我族类就非善类，他就是说我被这个文明的强大给吸引到了，所以我为你战斗，我为你战斗，然后你们这个民族这个种族也善待我。他是想的是这个故事，是的，对
2: ，就是一个被呃炫目的文明征服的故事。
1: 对他在这个五十一页，他其实讲了说这个他就是这个，呃，呃武士，他当时的感受就像我们今天看到一台复杂的机器一样，我们不了解机器的用途，但是从他的设计中看到了不同凡响的智慧，呃，成。他根本不会去理解他，但是他也知道他的重要性超过了他崇拜的神和信仰，所以他才倒戈了。其实这个时候，我我反正因为比较 free association， 就是比较,比较会联想嘛，就我会想到就是网上很多人传，呃，那那那幅图片就是当时李鸿章出出国的时候去看到英国的那个帝国革、呃、那个工业革命，还有美国的那些很繁华的街道的时候，他当时是个什么样的感受
0: ？我的。明显里面，它其实就是一个归一者的故事
1: 。啊，墓碑上刻着他看不懂的文字
0: 。看，我觉得很典型的归一者的故事。归、啊、
2: 一者，我觉得你还是有点神秘化了，因为他这是一个俗世的故事，人是完全可能。被这样的文明给征服了，因为他是蛮族嘛，他其实这个时候是人类，嗯、但是他们连初显的文明都没有，他们可能连文字都没有。我我说的皈依不一定是皈依宗教啊，嗯，对。当于比如说，是因为这个词的一个宗教性的意象
1: 嘛，嗯嗯，他、嗯、他延伸出来了，博士把它延伸出来了，嗯、这个皈依
0: ，嗯，对，而且而且我们我我呃，让我想到就是因为好像也有个词叫皈依者、那个，狂热，对，狂热，<笑>嗯。然后我感觉他就是很像，对，就是我。但是在我心目
1: 中，关于“的狂热”是一个贬义词
0: 。在我心中也是一个贬义词，对<笑><笑>，就是就是我们看到了某一个他认为好的文明也好，文化也好，然后他投身于其中，这个时候他就会呃为这个文明也好，为这个文化也好疯狂的辩护，对、嗯，甚至为他战斗，甚至为他倒戈，对嗯、对是对，然后。这个我觉得他就是一种皈依者狂热
2: 。对，但是这篇小说没有结束，它同时还有另外一个故事，女仆的故事，而且这个故事它是以博尔赫斯本名，他自己的似乎是他自己的亲历来讲述这个故事的
1: 。他的祖母是一个英国的妇女，他的祖母就是到了这个南美这个州生活，他以为呃这个世所谓的世界的尽头，因为当时南美洲真的很荒凉，他们应该是殖民者嘛。对，或者很野蛮。他作为一个呃上层社会就，就也不叫上层社会吧，就是比较发达的人类文明的社会的英国来的妇女，他以为这个、嗯、呃这个这个南美大陆只有他一个人，结果发现他一个，对英国人，对英国妇女，英国妇女，结果他偶然碰到了一个酋长印第安的。
2: 求就是这个，看到这里的时候，我其实在是有点惊讶的，因为别人、嗯、他身边的人可能是当地人告诉他、嗯嗯，不只是你这里还有另外一个英国的妇,国的妇女对，对，然后他就要求去见她，
1: 嗯
2: ，突然有一天有一个妇女来见他了，结果他发现她居然是一个印第安女人
1: ，呃，他其实这个女人的命运很悲惨的，她是一个被印第安女,女,女走的，就。就是抢走的一个女人，俘虏的，呃，俘虏的女人，对。然后他干了一些，就是他们英国人，就是所谓的文明人，没有办法想象的一些活，就比如说，呃，烧干马粪，然后吃那些瘦肉和生内脏。你说。对于这个已经进入工业革命的那种英国人来说，这个是完全不能接受的。然后，呃，他作者用了一句话在书里的五十四页：“那时我的祖母或许在另外一个也被这片毫不容情的大陆挟持和改变了的女人身上看到自己命运的可怕的反应
2: 。对，这个是非常正常。就是换句话说，如果他的奶奶、他的祖母也是被劫掠的话，他也同样可能是这样的命运嘛。而而且他这个人呢，印第安人可能他的身份并不低。他已经是被呃成为酋长的夫人了，对对但他的生活方式肯定跟经历过工业革命之后进入、就是、文明社会的英国人是完全不一样了
1: 。那这里其实就是，嗯，博士之前就比较反对的他，他嗯比较反对讲一体两面，嗯
0: 。但是这本是这一个小说，就是这个、啊、这个这个，我们想一个问题，我不是一、嗯、一味的反对啊、嗯，不是说看到就反。啊、嗯<笑>嗯嗯，这个，我我想有一个问题，就是他为什么把这两个故事放在一起？嗯、我们刚刚讲前面那一个故事，那个武士，他说我是一个野蛮人，嗯、我看到文明。嗯我看到了很文化，被
1: 文明驯服。我对我，我
0: ，我，我被征服。我感受到种文明，感受到种智慧，对吧？对我被征服了。对，但是这个，你看，他马上，如果如果只是这个故事，那就是一个很俗套的说皈依者、皈依者的故事，对吧？或者是持
2: 有呃很俗套的进步论
0: 。对对对，但是他讲了一个这个故事，一个很文明的来自文明社会的工业社会的一个英国女富人，最终融入了一个印第安部落。对。
2: 他最后的一个场景给人留下很深刻的印象。他远远的看他下马，因为他的丈夫那个酋长正在宰杀一头羊羊,羊。然后他因为那个宰杀羊，他也没没有什么好好的设备，那个羊的血啊、呃、全部流在了地上。然后那个妇女就俯身在地上吮吸那些羊流
0: 出来的鲜血。对，其实就是他融入了这个印第安部落。
1: 对，对。说你的最后也也讲了，就是他祖祖母和这个呃印第安酋长的夫人，他们虽然是同一个呃不同的命运啊，但是他们其实是享有同样一种隐秘的激情，一种比理智更深沉的激情所的。所、哦、他说的是跟前面那
2: 个武士，啊、他们同样拥有一种激情，啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对对对，一种隐秘的激情。对，对他说是武都是为他呃所。嗯，不能说是征服吧，说至少是被吸引的那种，呃，文明也好，那种生活方式也好，他是
0: 都是为他们去，嗯，他他其实，呃，我我们可以换一个角度啊，他其实可能是一种对自我身份的反叛。嗯
1: ，但是这个女人我想不通，她是这个英国女人，她是被掠夺走的呀，她不是主动选择的呀。
0: 他就是不，他就是对自我，就是刚开始可能是逆来顺受嘛，对吧？我我我没有别的选择了，我跑不掉了。对，然后长久以来，然后就觉得现在这样。也挺好,挺好的，对，也挺好，然后就融入进去了。
2: 那你其实从某种角度，哪怕是在那么早的时候啊，这个可能是比如说上世纪一二十年代的时候，其实西方已经有非常多的对工业文明的反思了。他们已经非常多的，就是又想说对于回到自然中，嗯，啊、呃，自然中去，对对，工业革命对整个大自然的破坏以及它对人类的危害，都已经有非常多的反思了。而这个就是我们不能，因为他没有表述啊，不知道这个印第安妇女她到底内心里怎么想的。但至少在那个时
0: 刻，她是。认同这样的生活方式的，我我觉得这个这个其实可以这样去往前想一步，因为他其实更像说，他人对于自己所属的环境，他其实是有一种自我安慰的。他不管是说他被掳走了，可能刚开始他是不情愿的，但后面慢慢慢慢的越来越合理化了这个环境了，然后觉得他融入，而且他最后是很骄傲，他去。骄傲的
2: ，我的意思是说，如果我们这么简单化的，就是这个如果是变成什么哥斯达黎摩综合症，这是这种我觉得在嗯博阿赫斯这里面写出来就是过于，呃简单了。我觉得他这么写的原因肯定是想表达，文明其实没有高低之分。嗯，在某些人心中，他可能是不是说单一的进步论，我们向前就是文明的发展，向后就是文明的倒退。他可能是文明的倒退，但未必是人的选择。他有正确与
1: 错误之分。对，我比较赞同道哥这一点，就是博尔赫斯写的所有的文章，他好像都不做批判性，就是、或者他没有很多
2: 确定性的结论呈现。对他更多的是呈现，他把他自己的可能，或者他并不打算去把所谓的观点给呈现出来。嗯、他就是一个把故事对，对，把种种的可能性，他,他就是讲一个故
0: 事。对、嗯，对，而
1: 且他其实。整他所有的这些短篇故 事， 在我呃看来都讲的比较形而上学。
0: 他他就好像他，而且而且你看他讲故事的手法，他都好像说，我从哪里看到，从哪一卷书上看的故事，我从哪里听到的故事，我从我,我听我祖母讲讲，他好像把自己打扮成了一个吟游诗人一样啊！我我是在这里跟你讲别人的故事。哎、他的
1: 形象其实他整个长相也比较像这个游吟诗人我们讲的对,对，然后他而且他的整个命运好像也比较符合这个啊，他到后期其实眼睛是。完
2: 全失明的，对对对，吟用诗人眼睛必须失明。对他，他
1: 甚至后来就全靠口述了。嗯、啊，对。他这个命运就是给我感觉好像，你就应该当文学家。嗯
2: ，但总体来讲，就是博阿克斯还是过得挺好的。对他其实在他是这样一个呃阿根廷的作家，但是他刚才也说了，他其实他的祖父、他的家族其实都是比较显赫的。嗯，而且他在。哎，多大之后啊？他后来又定居在瑞士了。瑞
1: 士，对，他在最后死亡也是在瑞士的
2: 。也死在瑞士了，因为他是一个可以说就是一个贵族家庭嘛
0: 。嗯。对，但但是它里面有一个细节，就是它里面几乎每一篇都出现马黛茶。晚上我今天搜了一下，这个到底是什么东西？嗯，嗯
1: <笑>梅西最喜欢喝的，<笑>在世界杯里面火遍了。什么东西我不知道。马黛茶。我知道马黛茶是什么。嗯，就是我
0: 把茶叶的碎末弄在一个瓶子里面去，然后你一边就像一把它弄个勺子，然后一边是那个碎末，一边是水，然后插个带有过滤嘴的吸管去喝。然后阿根廷相当于
1: 人人都喝，相当于啊，对对，就
0: 是就是普通民众喜欢喝的一种茶。那梅西怎么告诉你的？
1: 不不，梅西在天天，梅西梅西在世界杯
0: 踢球，天天喝，天天喝呀。<笑>然后他的
1: ins 上面也天天发呀。哦，这样的吗？<笑>对。然后其实我看完这本小说过后，呃，这本。这什么小说集过后啊，我也给大家推荐一本书，叫做《博尔赫斯访谈录》。它是这个，呃，出品方是理想国，它的出版社是广西师范大学出版社，呃，出版的。它这个访谈录里面讲了很多他实际创作的一些动机、原理，甚至我们看来比较形而上学或者我们没有办法理解的东西。这个博尔赫斯他本人也口述了，也就是说告诉你我为我,我为什么这么写。对
0: ，这很不博尔赫斯。
1: 毕竟眼睛瞎了嘛，他得靠交谈来那个
0: 。不，他他还他,他不是他解释他为什么就很不博尔赫斯。嗯，然后如果让我推荐看了这本书后让我推荐，我推荐马奈查
1: 啊。<笑>那我会推荐他的那些诗、这个爱而不得的诗歌，<笑>所有的爱而不得才和南美这个破碎的大陆比较符合他的气质。呃，其实
2: 布尔赫斯。呃， 确 实， 他我们我觉得还是那个关键词啊。我对他的这个迷 宫， 也是因为他的迷 宫， 我才觉得非常的迷人。他就是创造了一个又一个的迷 宫， 我们可以在里面迷 失， 但是迷失也是一种享受。
1: 嗯， 对他其实这本短篇小说 集， 就算他的目录里 面， 他也出现了很多次的迷宫。呃，就是一一篇叫做《死于自己的迷宫》的阿本哈坎·艾尔波哈尼，这个名字比较长啊。还有一个短片集叫做《两位国王和两个迷宫》。<笑>对，是
2: 的，对。其实它多处，就小说里面好多地方，包括它的迷宫，你也可以理解为，比如说从时间上、空间上、各种维度上啊，包括刚才我们说的这个阿莱夫，其实这种它其实都是一个迷宫，就是难以名状的一些迷宫
0: 。对对。特别是他有一篇那个迷宫的短篇小说，里面我忘了是哪一篇啊？他讲说这个世界本身就是一个迷宫。嗯，是对，何必要再建一座？对对对对，这个印象很深刻。对
2: ，好像一下子道透了所谓的本质。其实博尔克斯，我觉得我们看完了之后，还有一个感叹就是博尔克斯是非常博学的。嗯，我们经经常迷失在不仅仅是说他刚才创造的用语言创造的一些迷宫里面，我们也迷失在在他大量的引经据典，他的思维呢是非常的跳跃。他经常从，就是因为他在他的职业也决定了他这样，他是一个图书馆馆长，他坐拥五万本藏书，然后他。就是用这样五万本藏书，它在里面很像是，这是一个自由的，一条自由的鱼一
0: 样、啊，它在里面自由的游弋。对，其实这个这本整本小说给我的感觉就是，它好像是随手从他一些脑海的书里图书,书馆
2: 里面。随、嗯、手从这里信手拈来，对
0: 拿拿来一个意象，拿来一个故事，拿来一个传说，然后那个地方拿来一个神话，然后把它们拼在一起，然后得到了一篇充满各种各样神话传说的一个迷宫。他就这样的，他
1: 就是他对文学、哲学甚至数学了解的都很多。
2: 我觉得呃，我们不能把它看成一个拼贴者，而是一个经过他的融会贯通之后，成为一个非常自然的图。图面或者是自然的文字，他已经把它完全融合贯通了
1: 。对，因为它跟后现代的拼贴的手法也是有不同的。博尔赫斯的风格，你一看就知道这个人是叫博尔赫斯写的。嗯，反正我看完过后，觉得，因为其实意识流对我来说还比较简单很容易去看，但是博尔赫斯的东西，就像博士刚刚说的，就是我看完过后会想，为什么呢？他
0: 就为什么要这么写呢？对，对他他他里面他的人都突然说，我干了干了这件事情，时间长了之后，我突然想到什么，我就想为什么会想到呢？<笑>然后，然后包括说，他说我我我我的什么巨大的不幸，感到悲哀啊，那我就想他为什么会不幸？他说他的不幸到底是什么呢？嗯，但我跟你
1: 这种还不要，我会觉得哎。既然回忆也不靠谱，语言也不靠谱，那我我连我都不靠谱，那什么是靠谱的呢？就好像事情就没有定论。刚说神的文
0: 字是靠谱的呀，但有
1: 找不到、啊。神的文字
0: 是不存在的，有<笑>的是存
2: 在，而我们永远无法到达。
0: 神的文字就是数学
2: 。就是说，今天不是
0: 一个数学的推广<笑>
1: 所以在博士的概念里面，这个世界就应该是零和一组成的
0: 。不是不是不是不是，我是说神的文字是数学，因为它它。不依赖于其他的东西，它就是客观存在的
2: 。我觉得你把数学肯定也看得过高了。尽管数学可能是科学之母，但是你要把它放到一个好像
0: 就能解决宇宙一切的高度，我也是不认可的。因为它，因为宇宙就是按照数学规律来的，它不是别的规律。我们
2: 不争辩这个问题了，至少博士没有告诉我们这一点，而是博士告诉了我们这一点。虽然你们都姓博，
1: <笑><笑>博尔斯还是很有趣的。看看但是我们现
2: 在就是是，如果是不是临店结尾了？临店结尾的时候，我们用一个比较俗套的博尔赫斯的话来，哎，想一想博尔赫斯为什么这么说？如果有天堂，那应该是图书馆的模样
1: 。嗯，是的
2: 。一个图书馆馆长如此说
1: 。所、嗯、以我们上一期聊的是一个废书收购者，像这废书处理者。那我们提到
2: 这句话了吗？没有的，没有,没有,啊,没有啊，啊。那那你用这
1: 个结结尾好了、嗯。如果有天堂，你来
2: 。如果有天堂，一定是图书馆的模样。一个图书馆馆长这么说
1: 。希望大家都能成为图书馆长，<笑><笑>或者成为我们上一期的图书收购呃废品处理员。
0: 还还有可以成为图书管理员。而且我
2: 觉得，嗯、其实奇怪，你还真是没有理解博士的恐惧。所、嗯、以博士恐惧完全可以理解。当你在这里面的。遨游的时候，你发现，比如说，第一是无穷，就是无穷与无限是会让人的感到，呃呃，恐惧和悲伤的
1: 。我我我能理解这个
2: 呀。对对，就是这个，就是你刚才不是说他为什么悲伤吗？是吧？为什么恐惧？是吧？不可名状的恐惧吧。嗯、对，不可名状的恐惧嘛、嗯，就是自然就恐惧了嘛。不是，其实是清晰的。当你在一个无限的面前，你就找不到自己来说，就恐惧了呀、嗯。还有一个就是不可
0: 理解的悲伤，因为它是不可理解的。不被人理解了
1: ，然后他他刚刚反叛完博尔赫斯反叛完所有一切过后，我都觉得很虚无。那所有都不靠岸，不就是虚无了吗
2: ？虚无主义是最大的积极主义是吧？你这上面怎么说的
0: ？<笑>虚无主义是一种积极主义
2: 。对，虚无主义是一种积极主义。
1: 其实虚无也可以分为积极的虚无、乐观的虚无，是不是？
0: 不是，他直接定义虚无主义是一种积极主义
2: 对。对
1: 。好的，那我们结尾吗？
2: 剪掉了吧，这里面到时候我们随便剪吧。好
1: 了，我们先那个，祝大家新年快乐
2: 。不快乐也可以。对。呃、不重要
1: 了。<笑><笑><笑>对,对，自由最好，自由最重要。好的，<笑>这一期太微醺了。就这样吧。